0: Ok, vamos de nuevo. Bienvenidos a, la, a las reacciones rápidas de NFL Latino, eh, con la, luego de la doble cartelera de fútbol americano este lunes por la noche, semana 2, eh, con partidos que no fueron muy parejos, la verdad, eh, especialmente ya en Buffalo, una paliza tremenda del equipo de Los Bills sobre Tennessee y la victoria holgada de la escuadra de Filadelfia de sobre eh, Minnesota. Pueden ir dejando sus comentarios, ya los vamos a ir leyendo en lo que serán el análisis de estos dos encuentros, el cierre de la semana 2, en un par de días tendremos ya la semana 3, cuando Cleveland y Pittsburgh se enfrenten. Bruno Milano, tengo una pregunta muy concreta para usted, ¿ya tiene miedo? ¿Ya eh... tiene nervios? ¿Ya está dudando? es que uno siempre tiene un margen de error. ¿Cómo, ¿cómo claro? se siente estar viéndome la espalda en la batalla de predicciones? ¿Cómo se siente estar viéndome desde abajo? Como siempre usualmente cuando yo estoy arriba en la nota de proyecciones. Porque un Bruno Milano con doble pick del Survivor está abajo. No lo puedo creer, Bruno. No lo puedo creer. A este punto A nosotros, pero, deberías estar tranquilo. arriba y de manera sencilla con el tema de las elecciones. Decidiste no. irte hoy con el equipo de, de Minnesota. Y, es, lo que no puedo creer es, bueno... Primero me dijiste en el programa como tuviste esta realización en tiempo real, ¿no? De que qué sí, cosas es en sí. primetime. Yo ni siquiera lo pensé, la verdad. Yo había un mejor paro del tema de Filadelfia, pero luego digo, viendo el día de hoy, o sea, es tan claro, ¿no? Que no puedes elegir a un tipo de estos en, en un juego de lunes o domingo por la noche por, por el tipo de actuaciones que dieron. Hoy se dedicó a regalar los balones que quiso de manera absurda en lo que quiso y Darius Slade parecía otro wide receiver de la escuadra Minnesota.
1: Sí, Alonso, ¿vos querés hablar de este partido de inicio porque si no me guardo las cosas, pero pero si vamos a empezar de inicio, tengo unas, te, tengo que descargarme. Eh, pero primero voy a contestar tu pregunta. Este, primeramente no, no, no. ¿Vos has escuchado que, que hay un dicho que dice, uno no mira atrás ni para agarrar impulso? Mm -hmm. El esquema de uno se si agarró impulso, no se preocupen, semana 3, no, la otra semana falta mucho recorrido, esta batalla de predicciones la vamos a ganar, porque, o sea, no tengo duda.
0: Ahora, sí. Eh, yo creo También que hay que ver, dígame, caros,
1: dígame. Hay, que, hay que hacer la, la retrospectiva, no hay que mirarse al espejo y, y, y a como me llamo Bruno Milano te puedo decir que nunca más en mi vida
0: uh -huh.
1: voy a agarrar a Kirk Cousins en primetime, puedo wow. perder los picks que Kirk Cousins gane en primetime, pero yo no, wow. no, okay. yo no lo voy a agarrar, yo no lo voy a agarrar. Estoy ¿Te sentís harto de que este tipo?
0: traicionado? ¿Cómo no, se
1: no, la no, 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 estoy decepcionado. Este ah, tipo
0: ¿Cómo se hace decepcionar virgen? de algo que que hasta la gente aquí en los comentarios te lo ha dicho en innumerables ocasiones? No,
1: no es que, es que, no, no, no estoy decepcionado. Es que, es, es, es que, ni siquiera es que uno diga, oh, Pánico y cénico, tal vez. Viejo, eh. los estadios están llenos, sean Prime time o no los sí. que te ven en televisión no te, no te deberían empezar porque ni siquiera están presentes no están haciéndote bulla, este tipo es, es, es la personificación de, de la mediocridad, por alguna razón tiene el mejor agente del mundo que ese sí fijo, no es mediocre, pero él es, Kirk Cousins es in, absolutamente eh, frustrante para mí, hoy Darius Slade puede haber tenido más recepciones que, que Justin Jefferson y Adam Thielen juntos, solo sí. Darius Slade que es un esquinero del otro equipo el, 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 esa última intercepción en, en es que me cuesta, me cuesta La quiso regalar paradas.
0: porque en la jugada anterior también la había puesto igual, de la misma manera.
1: Hizo lo mismo. O sea, es como: voy a, voy a meter el tenedor en el tomacorriente a ver si me electrocuto. Uy, mm. sentí un pero voy a meterlo otra vez solo para ver mm. si, si, si funciona, ¿no? Ah, pero esto, qué cosa, yo qué no entiendo cómo, curioso, llegaste,
0: cómo llegaste a esta conclusión en semana 2 del 2020. Esto lo sabemos ya por varios años. No es la primera vez. No, Mira, o esta estadística el,
1: que es el tipo con más fumbles desde el 2015.
0: Es el único el único que estás, que está un poquito atrasado en la noticia, esos vos
1: No, es que a ver, Kirk Cousins en papel no es tan mal corba,
0: Es tan que ese es, mal corba. ahí ese es el problema, ese es precisamente el problema. Kirk Cousins, la gente y los contratos de Cousins viven del miedo de las franquicias, ¿no? Del miedo de decir, es que necesito un tipo más o menos bueno, ¿no? Para estar ahí para poder competir mientras vivís con ese tipo toda tu vida en el cementerio y en el limbo de la mediocridad, ¿no? En la mitad sí, de la sí, tabla, sí. Donde, donde te dice por momentos, mira, sí puedo ganar a los Packers, puedo pelear a los Packers, pero en otros encuentros no tanto. O sea, si notas, eh, Kirk Cossens ha sido un mariscal de campo que te da algunos flachazos de buenos momentos, pero en general es de medio para abajo, ¿no? En sus actuaciones. Tiene flachazos, tiene buena técnica, ponemos unos touchdowns y demás, pero usualmente no te va a ganar los partidos importantes, los partidos de primetime, sí. los partidos que necesitas, los que el equipo necesita, esos no te los va a ganar. Pero entonces Minnesota se ve aferrado al hecho de decir, es que si no lo tengo, ¿a quién voy a elegir? Porque se supone que tengo un roster bastante bueno, entonces ¿a quién voy a elegir para poder eh, no sé, pelear con Green Bay y demás? Pero si no, la escuadra de Filadelfia hace un par de años dijo con Carson Wentz, ¿sabes qué? Eh, necesito otra cosa, ¿no? Lo voy a votar, lo voy a terminar votando a Carson Wentz, eh, pago el dinero para que Indianapolis se lo deje ¿Recuerdas cuánto criticamos el hecho de que ese movimiento le golpeó al pesar al equipo de Filadelfia? No. Y Howie Roseman dijo, ok, no, igual, lléveselo porque este es precisamente para mi franquicia el Kirk y cuidado y peor, ¿no? O por ahí andan Entonces, con esa revolución Filadelfia logró deshacerse o tuvo la decisión, tomó la decisión que Minnesota no ha hecho, se deshizo de su eventual coaching que en este caso es Carl Sommers, y pudo revolucionar e invertir poco a poco y tratar de darle vuelta a la franquicia. Si notas hoy, la ofensiva de Filadelfia de es otra cosa. La ofensiva de Filadelfia sí. y Yellow Hurts se sienten incomodísimos, comodísimos jugando. Algo que no vimos el año anterior, algo que no hemos visto, eh, bueno, que no vimos el primer año de Sirianni, eh, que no pensábamos hace un par de años o tres años atrás, pero ahora se nota la mano de Siriani Hurts, se nota la mano de esta ofensiva y para mí hoy gana el, el mejor equipo y sin ninguna duda, te digo la verdad.
1: Sí, no, no, estoy, estoy de acuerdo, Alonso. Y, y no sé si le leíste en, Twitter, en mi Twitter personal, puse que estaba listo para decir algo un poco loco. No te sigo. Sí, sí me seguís, no seas así, <risa> no seas así, sí me seguís. Eh, el, el punto es que yo, eh, estoy, eh, he estado pensando, y no, no es a raíz de este partido, pero viendo cómo se, se desenvolvió este partido, pues aún, aún, aún más creo que lo ratifico. Si yo soy Filadelfia, no hay razón alguna para que yo no me considere un contendiente serio en la NFC. Quitando a Tampa Bay, que es muy difícil correrle y te puede arruinar toda tu identidad ofensiva, el pareo contra los Rams, el pareo contra los Packers, el pareo contra, contra, cualquier, contra San Francisco, no es uno que me intimide, si yo soy Filadelfia, ¿no? tengo la mejor línea ofensiva de toda la, la conferencia tengo a un tipo que está jugando es básicamente la versión NFC un poco menos bueno o sea claramente no a esos niveles pero es pero es como un Lamar Jackson para Filadelfia no eh, sí un tipo que te aporta yo creo a las que Jalen está
0: en, en la mitad entre lo que puede ser o tal vez en un escalón abajo no sé dónde colocarlo pero creo que es una combinación extraña como entre Lamar y Josh Allen obviamente no llega al nivel de Josh Allen no pero sí Lamar? está sí está muy cómodo en su ofensiva uh -huh. Eh, corre muy bien como la mar, pero no corre así, o sea, anda como en el medio de los dos, ¿no? Sí, sí. Pero la combinación y el play en que está haciendo Sirian le, le favorece muchísimo. Ahora con la llegada de Jay Brown, eh, Dallas Goddard, eh, tener a Devonta Smith ahí, o sea, el equipo tiene armas por todo lado, tiene una línea ofensiva que lo mencionas corre bien el balón, o sea, y estoy de acuerdo contigo, o sea, debe ser considerado uno de los de los equipos que puede eventualmente pelear en la NFC. O estas son reacciones rápidas, probablemente sobre reacciones rápidas, porque ya estamos eh, poniendo el equipo de Filadelfia Peleando dentro de la NFC, por la NFC presenta un panorama abierto eh, es que con equipos no que han venido dando. ¿no? Exacto. Sí. No sé por qué no lo pusiste en la NFC este. Empecemos por ahí. Pero bueno, ya, ya, es, ya, hablamos, esto, es ya hablamos de esto. Ya hablamos no, no de
1: esto. No sé cuál mensajes. es la
0: historia, pero aquí estás este... defendiendo a tus commanders
1: que son tus muchachos para
0: todo el 2022.
1: No, no, es eh, más, se enfrentan la próxima semana, desde ya te aviso que los Commanders no son mi pick. Hay, uno tiene que mirarse al espejo a veces, No, No, son, bueno, eh, no, no pasa nada, no pasa brutal,
0: nada. Brutal, habrá, brutal. Brutal el hecho momentos. de elegir a Washington a ganar la división y no tenerle confianza en semana 3 ya. Además, es más, lo traicionaste en semana 2 pero bueno, te lo es, dejé ahí, no hay problema. Ahora tengo que decirte es, en semana 3 Y
1: pegué el pick. No pic. puedo creerlo. <ríe> pegué el pick, ¿no? No puedo creer. Eh, pero, pero es que, digamos, el año anterior, cuando el equipo a segunda mitad de temporada, más que todo, empezó a... a... Cuando encontró, la identidad, ¿no? cuando encontró la identidad igual uno no lo veía tan peligroso pero con AJ Brown esto se vuelve totalmente distinto no eh, No sé si viste AJ Brown no tuvo un partido muy vistoso como tal vez el de semana 1 uh -huh. estuvo mucho tiempo fuera, estuvo hasta en la tendita azul y demás, pero es que cada recepción que AJ Brown hace a la longitud del pase tenés que agregarle unas 15, 20, 25 yardas más sí es impresionante lo que hace este tipo. Y lo pones en contraparte con lo que hizo hoy su ex equipo, ¿no? Que no logró hacer eso. Y uno dice, es, es, un, es un receptor de, de altísimo impacto.
0: Sí, pero también, si notas, o sea, cuando yo te puse a Filadelfia a ganar la división y no estoy tratando de coronarlos en semana, falta claramente muchísimo. Eh, para poder eh, decir ya cosas en serio sobre este equipo, estamos en pañales en la temporada y demás, pero uno de los, los argumentos era que también el equipo no solo había, no solo era el tema de J. Brown, también se, se reforzó a nivel defensivo de manera importante. O sea, los nombres claro. que llegaron para Filadelfia en, en el costado defensivo son nombres de impacto. Tuvieron, me parece a mí, y te lo mencioné en el previo que hicimos, un mal último cuarto contra Detroit la semana anterior, ¿no? Y te dije. Ese es el jalón de orejas que necesitan una vez vean el video y decir bueno necesitamos corregir contra Minnesota porque si no nos llevamos una derrota en lunes por la noche y mira el tipo de partido que tuvieron hoy, o sea prácticamente perfecto a nivel defensivo más allá de que eh, permitieron siete puntos pero también notas y comparas que Detroit la ofensiva que mostró, mostró contra Washington ayer, un equipo rápido con muchísima revolución ofensiva, o sea que no es poca cosa tampoco ese, esa primera victoria de Filadelfia. En, en semana uno, pero estamos hablando de que, bueno, ficharon a C.J. Garner Johnson, que venía de New Orleans, en las últimas semanas antes de iniciar eh, la temporada regular. A Son Reddick, lo hemos hablado, ¿no? Que tuvo impacto sí. en, en Carolina. Eh, James Bradbury, eh, que viene de Nueva York, y que prácticamente es un robo. Y a eso hay que agregarle que también eh, tuvieron a... ¿Cómo es que se llama? A Jordan Davis, ¿no? Este sí. tackle defensivo que viene del, de del draft, y que fue, o lo hablamos inclusive en ese, en ese podcast que hicimos del draft, un posible robo de la escuadra de Fiel. Entonces, cuando yo veo todo ese tipo de talento, a mí me gusta elegir a, a los equipos cuando yo veo que hay un talento en, en general en las dos líneas, ¿no? Y dices, bueno, lo más débil del equipo probablemente es Jalen Hurts, pero si Jalen Hurts sigue jugando así, no es débil, no es una debilidad sí, no. para el equipo. Es más bien una virtud porque te da esa ola amenaza de que corre el balón, de que pasar el balón bien, y que está la particularidad que quiero dejar muy claro, en Bruno Melano la absoluta comodidad con que se mostró el día de hoy corriendo esa ofensiva, porque hay mariscales de campo que usualmente decís, bueno, eh, sí, tuvo un buen juego, llevó a la ofensiva y demás, ahí la sigue aprendiendo, hoy John Hurst se mostró como un maestro, más allá de la intercepción última esta que tuvo, eh, que fue una jugada de pantalla que se le si sale de pero... las manos al, al wide receiver sí, sí. y demás, no es tanto un error de él, el resto del juego movió el balón como quiso. Minnesota nunca lo presionó, no pudo tener esos, no le dio esos problemas que hace una semana le, dio, le presentó a Aaron Rodgers. Yo te lo mencionaba, me parecía que el Super Bowl de Minnesota era en semana uno y que ese, esa victoria los iba a inflar demasiado y que Filadelfia, por el contrario, venía al jalón de orejas de Detroit en el último cuarto y que ahí en eso se encargaba mi pick. Para mí, Filadelfia tiene mejor equipo, que Minnesota, más allá de que usualmente estamos eh, bajándole, no sé, el piso a la NFC este, a mí Filadelfia me parece un equipo, como lo decís, no voy a decir que es contendiente dentro de la NFC, pero en unas semanas creo que te compraría esa, esa afirmación.
1: Sí, bueno, tal, tal vez soy yo, pero ¿vos ves cuatro equipos que sean mejores que Filadelfia? Probablemente no,
0: probablemente que no.
1: Te puedo decir que también... En este momento, tres, ¿no? ¿no? En este momento, exacto.
0: En este momento, Entonces... ¿no? Porque, ok, repasemos los equipos que, que hablamos como contendientes. El equipo de los Rams está dando tumbos por todos lados, ¿no? Luego la pared en Búfalo y lo que le costó a la escuadra de Atlanta está tratando de ajustar y viene ese, ¿qué podríamos decir? Estar borracho el Super Bowl, ¿no? Eso está claro. Sí. Tampa tiene problemas a nivel ofensivo, aunque aún así sí considero que los Buccaneers son mejores que Filadelfia los les pegaron aquella paliza en la ronda de como en el año sí. anterior este Filadelfia es dif, distinto no sí, es, es igual un Filadelfia mejorado favorable.
1: igual el pero, es favorable pero Tampa, sigue siendo y van a estar más sanos un,
0: pero sigue siendo un, favora, eh, perdón, un, un, un Filadelfia mejorado no o sea es decir sí, el partido sí, sí, debería sí. estar mucho más cerrado volteamos a ver a Green Bay vimos a Green Bay con muchos problemas en el tema de los de las alas abiertas moviendo el balón la línea ofensiva y demás eh, un Green Bay que ni siquiera metió las manos con un Minnesota la semana anterior, y vea lo que hoy le hizo Filadelfia a Minnesota. No funciona así, ahora no es uno más uno, significa que sí, con no. esto Filadelfia es recontra superior a los, los Packers, no funciona así. Y luego vemos a San Francisco, que a mí me parece, y va a sonar feo, pero la lesión de Trey Lance le da una oportunidad a San Francisco de mejorar, ¿no? porque tiene ahora un claro, mariscal claro. de campo que pone al equipo en, en, en la palestra diciendo que okay, podemos mover el balón y ahora somos una amenaza también al costado ofensivo. Entonces, Creo que son esos equipos. Philadelphia no tiene nada que envidiarle, honestamente, a, a Green Bay. a los, Bueno, el tema de los Rams son los campeones. Vamos a ponerlos ahí a un lado. A Tampa, a este Tampa lesionado y tampoco a la escuadra San Francisco. No quiero que esto suene como una sobrereacción sobre lo que vimos el día de hoy. Pero sí, el equipo se nota armado en los, en los cimientos más eh, necesarios para tener una franquicia importante dentro del 2022. Línea ofensiva, línea defensiva, buena defensa buenas bueno, las abiertas y un mariscal de campo más que, más que capaz. Eh, ¿Cómo vendes esta derrota de Minnesota con respecto al tema de Green Bay la semana anterior? Porque todo el mundo dijo, ok, ya los Vikings son eh, un equipo que le va a dar pelea a los Packers. Bueno, los Packers le pegaron a los Bears, lo hablamos y lo analizamos anoche, pero vi la, la, la cara de Minnesota es, es pésima, paupérrima, desde de todo punto de vista.
1: Sí, es... es... Cuesta, cuesta digerirlo hasta cierto punto porque cuando es un equipo de con este, con este cuerpo de receptores, con ese corredor, con, con el talento que tienen en la línea defensiva que adquirieron también, uno no, no debería, digamos, conscientemente llegar nada más y decir el Super Bowl es cuando enfrentan a los Packers en Minnesota. O sea, no están para eso. Pero la realidad es que esa, esa es, es la cultura que tienen, ¿no? Y creo que va muy atado al mariscal que tienen. Yo creo que en Minnesota hasta cierto punto ha dicho... Con ese mariscal no vamos a ningún lado. Ese es nuestro Super Bowl. Y, y eso, eso es un problema. Sí, pero es
0: muy poco. Es muy poco ya, ¿no?
1: Es, no, es poquísimo. Por algo trajeron un nuevo entrenador en jefe. Pero en semana dos, el entrenador en jefe todavía no está para corregir años de Kirk Cousins, ¿no? O sea, sí. eso es un proceso. Es una derrota que yo creo que Minnesota no tenía presupuestada. Si se ven con, con, ese, con esa posibilidad de ganar la división. Es, es un partido donde... Te voy a decir algo, Alonso. Este, Yo entiendo que Kirk Cousins aportó mucho a la causa de, de, de Filadelfia, pero Darius Slay mantuvo a Justin Jefferson seco todo el partido. Sí. Mucho en parte de los malos lanzamientos de, de Kirk Cousins, pero lo mantuvo seco.
0: No, estoy de acuerdo. De hecho, la semana pasada en el partido contra el Green Bay decíamos, bueno, ese pareo entre eh, Jair Alexander y Justin Jefferson va a estar brutal. Y Jefferson se comió a Alexander, ¿no? Y esta semana no le dimos ni siquiera pelota a Darius Slade sobre lo que podía hacer con Jefferson y se lo comió completamente. En primetime. Todo el mundo lo vio. Porque se lo comió absolutamente eh, de una manera brillante. Eh, bien dices que el mariscal de campo no ayudó. Lo, lo de Kirk Cousins hoy es el tema este, de toda la vida, ¿no? Esa ausencia de sangre
1: uno Porque no puede partido, pedir una peor actuación
0: ese partido no está fuera de las manos matemáticamente del equipo de los Vikings ¿no?
1: pero te tengo una pregunta con un mariscal tal vez no tan no tan es que hoy decir talentoso claramente suena mal pero es digamos un mariscal de no tan nivel de Kirk Cousins pero con un poco más de sangre ¿vos verías a Minnesota mejor?
0: ya mi nombre Dame un nombre ahí que Además, no sea. Lo,
1: está, está hoy en ese mismo estadio. Garner Minshew, lo pones del lado del Minnesota, por ejemplo. Garner Minshew, que sabemos que no es eh, tan buen mariscal como Kirk Cousins en condiciones normales, pero que es un tipo que va y juega, ¿no? Y hace los sí.
0: sí, yo creo que hubo. Eh, a ver, ahí le bajas un poco la calidad al, al, sustancialmente el tema del mariscal de campo, pero sí hay una ausencia de sangre. Que a veces los equipos, o sea, es necesario para los equipos, es necesaria esa inyección de sangre, Por y eso. yo sí creo que a esa, que eso le falta. Yo creo que hubiese sido tal vez un juego un poco más eh, competitivo, pero también me pareció que el, a nivel ofensivo, lo que trató de plantear que con él, como que no se dio. Pero es que, ¿sabes qué? Es que eso se va transmitiendo en el equipo, o sea, volteas a ver y, dices, bueno, es que mi Mariscal de campo no mueve el balón, y mi defensa tiene que así, estar un, sosteniendo. Un
1: tipo como Baker Mayfield, un tipo así, ¿no? Tal vez porque Garner Mitchell ni siquiera es titular en la liga, pero un tipo como Baker Mayfield que al menos en nuestro ranking estuvo por debajo de Keith Cousins.
0: Por lo menos no termina de luchar ¿no? Exacto, soy como yo ¿no? ah, los brazos de una manera muy temprana en el juego y eso hace que Minnesota baje los brazos muy temprano en el juego eso, eso es de las críticas que se hacen a este tipo de mariscal de campo lo que quieres es que le dé una oportunidad al equipo ¿no? de avanzar y de llevar hasta donde pueda, en este caso eh, y, y de regreso ¿no? Eh, ayer ¿cuántos regresos vimos? tres de ellos sus mariscales de campo fueron parte importante sí. del regreso lo que quieres es que le den una oportunidad porque en los cuando, cuando empezás a meter al, al, al equipo en el juego con un touchdown con pases completos y demás el resto de la escuadra que tal vez está en un nivel bajo empieza a creer y empieza a surgir y a subir y demás y entonces las cosas como que van caminando de otra manera pero si volteas a ver a las laterales y ves a Cosin, si él está con los, los brazos abajo con esta actitud de ahí este de ya me quiere ir a acostar y a cobijar, no sí. volver a la es que casa, los pases
1: dos ganados, es increíble.
0: Entonces, ahí no pueden, ahí no haces nada. Ahí no haces nada. yo creo que Minnesota es como tiempo de irse a dar, dándose cuenta porque tenemos esta discusión todo el tiempo. Bruno Milano eh, mostra cosas, muestra unas pinceladas y por ahí habrá aficionados que se venden la idea de que tal vez, ¿no? como un juego por tierra, un play action. Justin Jefferson nos salva, tenemos a Adam Thielen buena defensa, tal vez, no, tal vez. Y luego te das cuenta que no, o sea, ¿cómo le vas a vender a un aficionado? ¿Cómo un aficionado a los Vikings se va a vender hoy que puede competir por un super o por un juego de postemporada cuando el otro lado es lo que hace Josh Allen? No puedes competir con eso, ¿no? No, no puedes. Y hay, y hay varios de esos tipos que están surgiendo en la NFL, por lo cual un tipo como Consis no te va a llevar a, na a nada y por ende, por eso es que en los últimos dos años se ha quedado fuera de, de playoff la escuadra de los Vikings. Eh, la, la crítica en la primera semana fue muy fácil decirle, ah, no, fue culpa de Mike Zimmer, pero hoy con qué me fue el mismo no, coche claro de toda la vida. Tengo mensajes de Bruno Milano, vamos con varios. Pero aquí, Leo Sosa dice: a tiempo para mis reacciones rápidas, es que hecha que está por aquí, Don Leo Sosa. Justin eh, nos dice: ¿Quién para esos es Bill de en el Super? Gracias a X que me dio la victoria en el Fantasy. Eh, yo estuve jugando en contra de Josh Allen, eh, por supuesto que perdí, <risa> Está, sí, yo, está. Te,
1: te, te voy a ser sincero, Alonso. En la liga de NFL Latino, yo hoy llegué pensando que ya estaba con la derrota. Uh -huh. eh, iba perdiendo como por 32 puntos. Stephon Dix me ganó, me ganó el partido. Sí, <ríe> Literalmente, él solo oficinas, le dio vuelta. Porque mí, solo lo tenía él.
0: Tener esas oficinas en el Fantasy es, es brutal. Sí. Yo estoy 0 y 2 en la, en la liga. Eso significa que soy el Super Bowl. Super Bowl Hangover me está dando. Estoy <ríe> Anterior Randall dice, Bill's Mafia en Minnesota en los, eh, en los sobra. Y Minnesota sobran los Monday nights. Estoy de acuerdo. Y la próxima semana Dallas y los Giants, ¿verdad? no es como un gran Monday night.
1: Peor que lo visto por Cousins.
0: Brother Cooper eh, Cooper Rush, Cooper Rush? Sí, sí, Daniel pero... Jones. Yo, yo lo voy a ver como... como... Ese partido, la verdad, está durísimo. Bueno. Como sé,
1: con Barkley contra, contra Tony Pollard porque ni siquiera e. Lally, pero bueno. Sí,
0: bueno, dice Mario Cordero por acá, buen contenido como siempre, señores. Saludos. Eh, Ven a Stephon Dix poniendo los mejores números de wide receivers en la temporada, porque yo sí, que decís, eh, bien De bien hecho,
1: bien? yo te tengo una pregunta. Si yo te pongo eh, un Burrow Chase, un Stafford Cup o un Allen Dix, pues con cuál dupla te quedas
0: en este momento la respuesta correcta es Allen y Dix, en este momento desde enero a la fecha están de una manera están en un nivel absurdo la verdad que cuando Buffalo queda eliminado no es por ellos dos,
1: no, no, no claramente no pero si tuvieras que, ben. te apuntan a la cabeza y te dicen, para los próximos 10 años esos no, son son su... te quedas con mm. Brody Chase bueno, sí. ¿me vas una línea ofensiva de o no? Sí sí, no? sí, sí, te doy una, una línea ofensiva de 7 de 10
0: 7 de 10, sí, está bien, la tomo, la tomo,
1: okay. eh,
0: no, no hay respect, respuesta equivocada, eh, tal vez Stafford y Copper como no sean, no porque Copper es más el que carga con Stafford, y
1: Stafford está Stafford. bien,
0: está bien ya. y Stafford ya está en, la, en las últimas, pero si sí, yo, yo sigo, a ver, a mí no me van a, no me van a bajar del, del barco de, de Joe Burr. pese a el millones de capturas, a mí no me va a bajar, o sea, yo voy a ser el último de ese barco, el último que sí. me va a saliendo de ahí, ese barco se hunde conmigo y con Joe so, seguramente con Martínez también, este, nosotros tres ahí y se hunde el barco, está bien, pero no hay problema eh, pero el tema del, de, de la NFL es que siempre hay sobre reacciones, ¿no? porque, eh, por ejemplo, ayer bueno, lo, lo comentábamos, más que todo como un ¿qué podríamos decir? un momento a resaltar de Tua, ¿no? pero hoy para todo el mundo de Tua es antiguo más fiscal de campo, Tranquilo, sí, una sí, sí. A semana se, se enfrentan los Bills podemos ver si está al nivel de Joe Challenge o ¿no? la diferencia, qué sé yo y entonces ya es eh, de pronto la próxima semana ya no es tan bueno, no, no funciona, así es, hay que como encontrar la media, ¿no? Eh, lo que yo sí siento, por lo menos lo hice hoy en los pensamientos, es que era un buen momento para celebrar el partido de Túa. No pasa nada, puedes decir, claro, sí. puedes decir, no sé exactamente qué va a hacer este Mariscal de Campo en tantos años, pero ayer fue absolutamente fantástico Y ya, claro. no son excluyentes, eso pasa. Eh, dice don Jonathan eh, Meléndez dice salud Bruno y Alonso, maravilla canal de NFL, de análisis de NFL, es orgullosamente tico papá, así es eh, Jonathan, donde quiera que nos esté viendo y escuchando, muchas gracias por estar en sintonía, dice Kenneth, increíble lo de Cosins, realmente es increíble Bruno, porque ya es como repetitivo, es como que Kenneth y Bruno Milano son los chicos que, que, que no se han dado cuenta del tema aquí.
1: no, no, a ver Alonso, es que, es que está ay, o sea se puede jugar mal se puede jugar mal pero, pero él jugó lo fatal. De
0: Cousins ha sido es más, tenemos videos, vos y yo, hablando de la sangre de Kirk Cousins. Es esto. Sí, sí. Es no, pero es que hoy, hoy es, este. es
1: otra cosa.
0: Es lo, no, es, el, es lo mismo. Esta es está la vida de Kirk Cousins. Por eso está en ese momento de 2 y 10 en juegos de primetime. Por eso lanzó tres intercepciones. Es más, regaló tres intercepciones. O sea, el tipo llegó y dijo, tome el balón, Filadelfia. No lo quiero. Regaló como no. ocho.
1: Solo sí, Philadelphia Philadelphia solo tomar tres. Sí.
0: Pero... O sea, fue un, fueron regalos completos los que, los que hicieron. Dice Manuel de Parra por acá. Pareciera que lo único que puede tener al los Bills es Mahomes o las lesiones. Yo en ese momento creo que son las lesiones, la
1: verdad. Sí, y vaya que el partido ahí fue accidentado, ¿no? Primera jugada, un tipo, un tipo ya. Eh, hecho el ah, sí. bueno, el de, el de Tennessee.
0: Sí, eh, después hubo
1: un par de Lineros ofensivos El centro Luego, de,
0: de Búfalo, Mitch Morse eh, Mitch Se cayó Morris, tuvo problemas en el, en el
1: también. No, no, eh, y fue fatal o sea, Sí,
0: eso pasa en la NFL Pero
1: pero hay partidos eh, Como no Sí, Marcados a veces se, me... se
0: viene mucho Y también hay, siento que hay equipos que les están viendo Como diferentes plagas, yo esperaría O uno quisiera, como aficionado de la NFL Que los equipos que están pensando O yéndose al Super Bowl como posibilidades de suelo porque se mantenga lo más sano posible, ¿no? Como para poder mantener eh, un análisis cuerdo porque va a ser muy difícil decir. Porque es que los Bills no llegaron, ah, no es que lo atacaron a la lesión. La gente usualmente ese, ese tema, ese discurso, no no lo no lo recuerda. Sí. Justin dice, confiar en el esquema de Bruno es como confiar en cosas. Oiga Bruno,
1: uh, no. Oh, bueno. El puñal el puñal en la espalda. No Bruno, de, de que se me bajen del, del esquema. Se están bajando, en, en se están dos, dos, bajando, y y a primera dos. clase. Eh, no, vista al
0: paraíso es que Va a o sea, no puede ir en primera clase Y no ha no, salido no, del no, puerto Así está no, bien. No.
1: Justin, después simplemente no, 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 Cuando haga la parada Diga, uh, no, no, tenía razón este tipo Lo abandoné muy temprano semana 2 Ya no voy a parar, ya, ya, ya vamos en turno
0: Dice Alex Lee Cousins Como siempre, le cuesta jugar contra Equipos buenos, estoy de acuerdo eh, Aquí dice de Jalen Hurst Para MVP, Bruno, curiosamente Bueno, los, los mariscales de campo que lideran La NFL en cuanto a las yardas, eh, son, si no me equivoco, Tua, Carson Wentz okay. y, y ahora Josh Allen que se le, se le sumó. Pero quería darte un, un dato que había puesto por aquí, creo que lo perdí. Pero, aunque okay, ya me acordé, aquí lo tengo. Eh, Jalen Hurst, ojo a esto, estaba entrando al partido eh, de hoy, más 1.400 en las apuestas para ganar el premio del MVP. A medio tiempo, las apuestas lo bajaron a más 800. Movimiento más 800 luego los tres, entonces sabes que tuvo eso está está que sí.
1: estar tercero cuarto tercero
0: por ahí anda porque usualmente suben otros, no por ejemplo ya Tom Brady no lo vas a encontrar en más 800, he tenido dos partidos malos entonces va subiendo va como 1200 supongo Yo que Charlotte Allen y Mahomes, Mahomes ahí está arriba, no Mahomes se mantiene ahí, Justin Harvey anda por ahí, ya baja un poco el tema Joe Burrow, o sea ahí suben y bajan, no pero pero te dice lo que anda montado el tema de las apuestas con Jalen Hurts es que lo he mostrado hoy es muy difícil de criticarle. Eh, eso que llaman en inglés el poise, ¿no? Y, y el control y cómo se veía con la determinación para mover el balón. Filadelfia no le puso, eh, perdón, Minnesota no le puso mucha resistencia, pero wow, eh, tremendo. Eh, vamos a ver. Eh, dice: suelte, Bruno, que viene por eso. Tire la bomba. ¿Cuál es la bomba, Bruno? ¿Está dando una bomba o algo así? No, no,
1: no. Era, era esa que yo veo a Filadelfia perfectamente entre los últimos cuatro de la NFC.
0: O sea, lo último sobre no, Ya, y qué pasó con los Commanders, No me dan. O sea, no, no suman ahí. No, no es uno más uno. Hay algo que están restando. En dos semanas cambiaste de opinión ya. Así de fácil. No, no. Llegaste eh, tarde. Llegaste. Para variar, llegaste tarde al, al barco de un, No, de que, 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 que,
1: que, 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 que ambos pueden quedar con el 17. Simplemente veo a uno más hecho para la postemporada que el otro.
0: Ya. Dice Luis Gerardo, para que ya hablen de la humillada de los Bills, como diría Mario Kempes paseíto con los niños por el parque. Ok, que hablemos de ese, de ese encuentro de Búfalo para para ya dejar un poco de lado la gran victoria de Filadelfia sobre eh, Minnesota. No sé si recuerdas, te mencioné en, las, en los previos, en ese, la batalla de predicciones que hicimos, eh, dijimos, o te dije, eh, ok, tienes un equipo que puede poner 20 puntos, pero los Búfalo Bills te va a poner 40, y ahí está la matemática, ¿no? Ok, Tennessee no llegó a los 20 puntos, pero Buffalo puso los 40. Hay una diferencia enorme de talento entre estos dos equipos. Y Buffalo eh, mejoró mucho en el tema del off-season, y Tennessee bajó de calidad. Pero dije, no hay talentos, y si notas, la gente va a decir, por ejemplo, hoy eh, sentaron a Ryan Tannehill. la gente va a decir, ah, es que Ryan Tannehill aquí allá ya, ¿qué hace? Voltea a ver el roster de Tennessee. Voltea a ver sí. a quién le tiene que pasar el balón a Ryan Tannehill. Es imposible competir con el Copa de Búfalo así. Año pasado, si el año pasado Tennessee en casa sacó las uñas y apenas pudo ganar ese partido, casi que de milagro, era imposible meter las manos el día de hoy. Más bien, este primer drive me sorprendió a mí. También se vieron beneficiados con algunas faltas de Búfalo, pero la verdad es que este es el, esta es la realidad de los dos equipos. Uno es un equipo de Super Bowl y el otro está peleando en lo último eh, dentro de una de las peores divisiones de la NFL, ¿no?
1: Claro, no, no, estamos completamente de acuerdo. Aquí no hay sorpresa. De hecho, a los que están en nuestro Patreon, que hoy se coró ese teaser, literal, ve lo que mi reacción fue literalmente eso cuando estaba dando el argumento por el over de 41.5 puntos, que claramente se corró. Eh, literal, así te lo leo textualmente, Alonso. Los Buffalo Bills por sí solos pueden llegar a los 35, 40 puntos en una base semanal. Claro. Y creo que eso, eso va a ser una narrativa, como te lo digo, base semanal. Este, este equipo, te lo había dicho también, no viene a, no viene a ganar los partidos. Viene como a, como a aplastarte, como literalmente desmoralizar a la franquicia del frente.
0: Sí. Este es, es el... todo,
1: todo, todo, todo. Es que no hay, no hay debilidad alguna. Y decíamos que el tema de la, de la línea ofensiva contra los Rams no sufrieron. Hoy no sufrieron. Eh, no. El Allen hace lo que le da la gana, hace hurdles. O sea...
0: Es carajo, muy difícil ¿no? de tenerlo. Yo sé que la mayoría es eso, de gente mire? sabe esto. Hoy yo lo vivía, Josh Allen, con el tema de ser aficionado al equipo que está en contra y que, cómo te describe el tipo en terceras oportunidades. Además, ahora Buffalo se dedica a jugar cuartas oportunidades, lo que significa que tienes que pelear contra ellos cuatro downs. y tuvo un par de series defensivas donde lo detuvo, donde le dio, donde lo complicó especialmente en la primera mitad. Si notas, el último... Creo, es que no sé si es el primer touchdown de, de Stephon Dix, pero bueno, el, primer, el touchdown que va antes de la mitad. Eh, Tennessee está en ese, en ese momento, el partido está si no me equivoco, 10 a 7.
1: 10-7, sí. En
0: ese momento. Eh, está en cuarto y uno, pero Búfalo está esperando acabarse el tiempo para patear el field goal. Lo que significa una grandísima victoria para Tennessee, irse a la mitad, 13 a 7 abajo, especialmente porque los Titans iban a recibir el el balón en la segunda mitad. Ahora, yo entiendo que hay una diferencia enorme entre que Tennessee vaya inmediatamente a anotar y no, y lo que puede hacer Buffalo y todo, pero estás controlando hasta esa mitad a una, si no probablemente la mejor ofensiva de la NFL. Luego viene este Simmons y se mueve, se mete en la, en la zona neutral y le das el primer down otra vez al equipo de Buffalo, faltando un minuto. ¿Qué pasa en la siguiente jugada? Se pierde Caleb Farley, que es eh, en un en de segundo año, entonces, dónde Fondix? Y a partir de ahí viene la avalancha completa. Y una de... ruta
1: preciosa, ¿no?
0: Pero, pero es, es lo que te digo, o sea, yo, no, yo siento que en algún momento ese globo de agua se va a reventar de lo que estaba intentando hacer Tennessee. Porque te lo dije, hay, o sea, los Titans tienen una ofensiva de carreta con, y están compitiendo contra un Ferrari. Eso es así, de fácil esa es la gran diferencia de talento, pero aguantaron un poco, aguantaron un poco hasta el final pero estaba claro que no iba a ganar ese partido y luego lo que pasa en la, en la segunda mitad son una serie, una cantidad de errores por desesperación del equipo, se sale del game plan, ya tiene que perseguir el partido Búfalo, en ese momento se siente ya eh, a sacar pecho y empieza a, a destruir completamente los entes hoy si querían en la segunda mitad, no solo llegaban a 41, podían llegar a 60
1: si les daba la gana,
0: en punto Sí, Entonces, sí, no sí, sí. nunca
1: a Ahí antes es. del tercer cuarto ya estaba que no
0: sí, eso es, eh, se terminó muy temprano todo ese tercer cuarto fue eh, una completa planadora y es lo que decís, ¿no? que Buffalo viene ahora no solo a, gan a ganar a los equipos, sino a humillarlos el último equipo que yo recuerde así eh, los New England Patriots desde 2007
1: 2007, sí. Un sí,
0: equipo sí. completo que le escupía a todo el mundo en la cara si te podía poner 50, te ponía 50 y con todo el placer del mundo eh, con el tema de New England era un, un tema más polémico porque venían de la sanción del Spygate ¿no? y ellos decían que era una sanción injusta entonces venían a reventar a todo el mundo en la liga Buffalo yo creo que es porque está haciendo este rodaje de lo que le sucedió el año anterior con los 13 segundos de Mahomes ¿no? y están tratando de reventar a todo el mundo para que no les vuelva a suceder para mí, en este momento semana 2, bueno, entraron como el mejor equipo de la NFL eh, a la primera semana no han dejado, no han dejado ni la mínima duda los de vencer a los campeones y a un equipo que fue el número uno de la fs el año anterior, han anotado 72 puntos en los primeros dos juegos, ha recibido nada más 17. Es un equipo completo hasta ese momento, mientras no se lesione. Eh, mientras no se lesione, la narrativa es, Bruno, ¿quién los detiene? Eso es todo lo que vamos a, a tratar de buscar, ¿quién los va a detener? Y más que todo, vas a tirar una moneda al aire, porque no, no hay un argumento real de que hay un equipo mejor que ellos en la NFL en, en esta instancia.
1: Sí, y es, y es las victorias, ¿no? Estás ganándole al que fue el primer sembrado de la AFC el año sí. anterior, y él está ganando al campeón del Super
0: La próxima semana van con Miami. Ellos le han pegado fácilmente a Miami. Este Miami se nota mejorado, bien, pero, pero... Creo, yo creo que está en el nivel de Búfalo todavía, ¿no? No,
1: no, sé. no, no. De hecho, este... Si, si te fijas, el, el tema de... De, de las líneas, no creo que ni siquiera esté parejo, a pesar de que Miami viene de una gran... ¿La
0: línea y no? No tenés claro la línea ahí.
1: Te la puedo, sí. te la puedo buscar rápidamente, sí.
0: La puedo adivinar, ya la viste, ahí vino más como ayer, a ver qué tenés. Eh, no, no la, no la, la vi? he visto, pero te diría que Búfalo. ¿A dónde es el partido?
1: Este es un partido en Miami. Sí, no creo que es en
0: Miami. Ok, ese sí. partido es en Miami. Búfalo tiene que ser favorito por cinco puntos, voy a decir yo.
1: Sí, eso iba a decir yo. 5 está en cuatro y medio sí o sea es momento de porque después la línea va a crecer no
0: sí va sí, a estar es bueno ¿no? es el duelo en, teóricamente de la semana es el más atractivo lo que pasa es que yo no creo que mi, o sea el equipo de Miami está como en pañales en su proyecto con McDaniel's eh, como para competir a un, con una escuadra Ay. que ya está está sí. público, digamos está en el o sea, si Google sí. puede ver el Super Bowl mañana te lo firmo no, sí, sí, sí. Cualquier... Y, no,
1: y no le puedes pedir a tú a otra actuación como la de la, de la semana pasada, ah, se la, porque se la, no es justo se, ¿verdad?
0: se la puedes pedir, pero que la llegue a entregar eso
1: no, o sea, tampoco es justo pedirle 6 no. touchdowns contra una, contra una def esta defensiva eh, es, tiene, tiene todo, o sea, tiene linebackers tiene rush, tiene, tiene secundaria tiene profundidad Sí. Von Miller, te acuerdas cuando dijimos que Von Miller tal vez no iba a llegar a ser como el Von Miller simplemente iba a tener como que un no, que está, partido? está
0: volando, está como si está tuviera como... Cinco años
1: exactamente,
0: sí, es una completa pesadilla, Este dice por aquí Mario eh, ¿creen que algo pasó con Dalvin Cook? que me parece que le han dado muy poco juego, ¿tienes alguna respuesta sobre eso? si no yo te doy mi teoría
1: son solo 10 toques los que hizo hoy. Justin Jefferson había dicho en, antes, en pretemporada que iba a ser una ofensiva mucho más pasadora que, que corredora. Eso es. Eso es. Y, y eh, pues con eso claramente se ve bastante afectado. Es miedo, Lo sí. cual es, para mí es, es absurdo, porque aunque sea una of ofensiva pasadora, tenés que usar un arma del calibre de él. ¿no?
0: Sí, tenés que aprovecharlo un poco más, hay que ver un balance. ¿eh? Lo que trae que ver con él en el estilo de juego es más que todo buscando el anti y tesis de lo que hace Byron Leswich, que es correr en los primeros downs <risa> todo el tiempo, porque okay, Minnesota intenta no hacer eso, eh, más que todo tratando de jugar a favor de las cadenas, porque sabe que, que su mariscal de campo no los va a eventualmente salvar, pero eso perjudica un poco los números de Alvin Cook, eh, luego de la actuación de hoy yo creo que van a regresar un poquito al tema de Alvin Cook, o sea, le van a tener que dar más chances, no puedes tener un arma de esas sino utilizarlo, eh, de la manera adecuada, ahí dice Alan Rojas eh, tirémosle tierra a Tennessee no sé si Alan ahí nos podrá <risa> este, escribir en el chat yo creo que le es a los Titans mira eh, que le eche tierra a Tennessee, estoy de acuerdo, dentro de esa división, eh, que dicho se paso creo que Jacksonville es el Jacksonville va
1: primero en esa división
0: primero con marca de uno y, uno. y dice Isaac Don Sergio Gómez ve a los Vikings en el Super Bowl, ahí estaba comentando, ¿no? Que iba a ir a ver el partido, todo feliz y al carajo, llegó, no duraron ni dos
1: cuartos, pero bueno. Y, y, y semejantes berinches que nos tiraron, ¿no?
0: Sí, dice Soro, hablando de Mincho, el amigo de Bruno Milano, no es peor que varios quarterbacks titulares. Smith, Daniel Jones, Ryan y demás. Bruno es uno que le ha querido dar oportunidad. Si tuviera franquicia es el primero que, que puede. Dice, 200%. Jimmy con los Vikings puede ganar esa dimisión. Yo creo que los Niners no están soltando a Jimmy. Eh, no Menos. solo en el 22, pero creo que a futuro, ¿no? Este, pero bueno. Eh, Justin dice que Steam, Joy, vi, B. Ahí estamos. O sea, Justin se queda en el, en el barco también, aunque se esté hundiendo. Ahorita se, se les dieron un par de huecos de tantos golpes, pero no. No estamos ahí todavía. Oscar eh, Castaña dice, yo vi, yo escuché y vi a varios youtuberos decían que los Titans le darían batalla a los Bills y que le podrían dar un susto y fue una tremenda paliza los Bills no quiso anotar más, sino 50 mínimo este, nosotros no, nosotros nosotros no dijimos no, no.
1: dijimos que estos son los partidos que, que Tennessee ha tendido a ganar en años anteriores, pero que este año no, no había no,
0: mucho no, hay una diferencia eh, enorme sí. entre estos, Don Daniel López dice Alonso Bruno ¿creen que los Dolphins le ganen a los Bills? ya tienes esa predicción Bruno, si la quieres dejar ahí
1: no, no, eh, a ver, Miami. Miami es un equipo interesante, pero es que Búfalo, y menos contra un rival adicional no creo que Ahorita Buffalo, no. Sí, ver, el no. el pie del acelerador, menos contra un rival adicional que es el rival que más nos podría amenazar entre muchas comillas.
0: Sí, Donovan dice, ¿será el momento de meterle un billete a los Bills? Si es a futuro a ganar el Super Bowl, eh, yo te lo recomendé. Sí, sí, te lo recomendé desde el inicio de las predicciones del Super Bowl, que no sé cómo andará el número, sé si lo puedes buscar ahí Bruno actualmente, si está disponible, creo que no va a estar disponible porque acaban de jugar pero igual sigue, sigue siendo una, una buena apuesta, porque el equipo se ve formado para todo Yo también, dicho sea paso, y ahí te lo dejo ahí, porque yo le metería un billete a Josh Allen MVP, la verdad, también. Como está jugando, olvídate, ¿no? O sea, olvídate le va a, a competir, porque los que estaban ahí a la par de él no han tenido un buen inicio. Y no vamos a pensar que un tipo como tú se va a mantener a este nivel, entonces yo le metería un buen billete a, a, a Josh Allen siendo MVP. Dice Luis... Eh, más
1: 400, perdón, Alonso. En más 400 está Buffalo ahorita. Todavía, todavía, tiene valor, valor. Pero todavía tiene valor. Todavía sí. tiene valor.
0: Dice Luis Gerardo, Bill sí tiene habilidades, pero tiene mejoras. Son los esquineros. Ahora plano va a jugar con dos novatos, literal, que vienen apenas del draft y la for, espero que White regrese a un nivel. bueno eh, Travis White es muy difícil que regrese a un nivel porque tiene muchos meses eh, fuera. Lo que pasa... Bueno, habrá que ver cómo está Maika High, que también se dio un golpe, ¿no? Lo que pasa es que el tema de los esquineros a Búfalo no le afecta, bueno, primero por la ofensiva que tiene, pero después, porque sus profundos son excelentes. Jordan son Paul, los mejores
1: de, de la liga casi. Fantásticos,
0: o sea. fantásticos, entonces, eh, por ahí ellos terminan eh, cubriendo los espacios y eso no le afecta tantísimo a la escuadra de, de Búfalo por eh, aquí tenía otro por acá José Carlos Galván dice no nos bajamos del barco yo culpaba, Bruno, ya estoy consiguiendo más gente que, se, que no se ha bajado marineros, eso,
1: ¿no? marineros sí, sí. eso es
0: que no se han bajado del, del barquito de, de burro, por ahí estamos eh, para ver Daniel López dice ¿quién me recomendaría para el Survivor Buffalo Kansas? Va con, Kansas City va contra Coles o Eagles que va contra eh, Comando Bruno le tiene la respuesta el próximo miércoles. En sí, la, sí,
1: déme, déme tiempo para de, pensarla porque eso depende de la batalla de, de predicciones.
0: Ahí está pegando los, eh, los, el Survivor y eso le beneficia a Bruno para mantenerse ahí cerquita, porque si no, sería paliza como la de Búfalo, pero bueno, para ahorita, pero ahorita no. Dice Gus, ¿qué viene para los Titans ahora? Es una buena pregunta. ¿Tienes alguna respuesta?
1: Eh, no. La, la gran ventaja que tienen los Titans ahorita es que son un equipo que está en la AFC Sur. Entonces, no necesita ser un gran equipo para ganarla la división. Y viendo que los Colts están 0-1 y 1, que Jacksonville está liderando con 1-1, pues, pues todavía no puedes tirar la temporada a la basura, ¿no?
0: Sí, a mí no me encanta, no, no me encantó que hoy le dieran espacio a Malik Willis, estoy en esto. Lo ves como una amenaza a o...? eso se dice. Hay futuro con Malik Williams en los Titans. Te voy a decir por qué no me gustó. Eh, no, no lo veo como una amenaza, uh, está muy verde y demás. Pero ese fumble fue. No le estás haciendo ningún favor al tipo tirándolo contra la mejor defensiva de la NFL por lo menos del 2021 en cuanto a puntos y yardas. No le estás haciendo ningún favor si tienes si no pudo mover el ovoide regularmente, ¿vos crees que poniendo a Malik Willis nada más tirándola a la guerra sin plan de juego, sin ejecución, sin entrenamiento le estás haciendo un favor? No, lo puedes terminar eh, más bien haciendo que en su en su progreso. Yo sé que hay que darle a minutos, pero cuando le das minutos a estos tipos, tienen que venir preparados durante la semana. Y, el, y claramente el plan de juego que tienes era hoy con Tanagen, porque es el titular y así va a ser el titular en todo el 2022. Entonces, ya cuando lo tiras así a la pura guerra, lo estás mandando a morir. La, es la pura realidad, ¿no? La mm -hmm. pura realidad. Sí. Dice Sergio por aquí, el burrito, ¿no? Que ahí estamos con, con el Joe Burro. Y dice: Ojo, este mensaje tan raro dice que Carlos Sánchez, que voy en corte pelo. Es que no puede ver la secundaria porque aquí me estoy quedando pelón, la verdad. Pero <risa> este, es la eficiencia secundaria como que no ha aparecido. Pero bueno, aquí él. El front seven está, está muy bien, la verdad. <risa> Carlos, gracias por el, por el cumplido. Este, algo más de don Bruno Milano, sino para ir cerrando, que ya llevamos 45 minutos de hablar de estos dos partidos. No sé si tenías alguna otra observación que se me haya escapado por ahí.
1: No, eh, la verdad, eh, creo que hasta cierto punto ganaron, ganaron los que tenían que ganar, ¿no? Quiero, quiero ver cómo, cómo llega. Sí, sí, quiero el, disculparme el, 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 con
0: los Philadelphia Eagles por no elegirlos en la batalla de precios, por no elegirlos a ganar la división. Hasta que pensé que iba a ser una.
1: Dame, dame un par de semanitas más para, para llegar a ese punto
0: no, ya estás y, ahí, y,
1: ¿sabes qué pasa? y te lo dije me, me disparé en el pie, tengo que ser muy honesto, porque te lo dije en el chat cuando, sí, no, es no,
0: a, a ver, a ver, a este ver, es un buen momento ya que estamos, ahí, tenemos unos minutos, contarle la historia a la gente y cómo es que usualmente haces estos temas porque este no es el primer tema que sucede así o sea Bruno Milano usualmente tira lo que llamamos un hot take y luego se casa con ese take para siempre o sea, si algo alguno le puedo criticar a Bruno es la lealtad con sus, con sus opiniones lo que no se las cree y que todo el mundo sabe que están equivocadas hasta él se las sabe pero no está dispuesto a corregir y entonces porque no está dispuesto a corregir le pasó lo de Washington estoy equivocado Bruno, Explícale a la
1: gente No, no. a ver, uno hace un estudio preliminar pensé uh. honestamente quiero recordarle a todo el mundo que lo de Washington lo dije no. antes del trade de A.J. Brown no. antes de que adquirieran a, 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 a Garner Johnson, antes de que Filadelfia se montara como lo hizo eso, eso es número uno, número dos lamentablemente hice una apuesta de hamburguesa y las apuestas de hamburguesa son inquebrantables entonces básicamente sí. me até de manos número tres, no contemplaba o sea, dije, bueno, si Chase Young se va a perder uno o dos partidos, todo bien, no contemplaba que se perdiera mínimo cuatro cuatro Carson Wentz está enfocado en hacerme quedar mal y creo que ya es algo personal cinco gracias a eso, también estoy perdiendo en el tema del coach del año, porque sí. como te lo mencioné ahora, yo tenía ni siquiera ni muy alto para ser coach del año, pero tenía en el esquema de Bruno a los commanders entonces no, 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 iba, no iba a hacer un panqueque Poniendo el coche de los hijos cuando tengo a Washington. Y ahora, pues, claramente no han envejecido bien. No han envejecido bien. Eso me pasa por hacer, por hacer ese, ese tipo de predicciones y apuestas, especialmente antes del bueno, draft. Ese
0: es, ese es su modo operandis, digamos. La sí, gente tenemos, no sabe tenemos que cambiarlo. El modos Perandis de Bruno Miranda. Esto no ha pasado, esta no es la primera vez que pasa. Pasa regularmente. Sacarlo de esa, de esa nube de discusión es imposible. Imposible la verdad, te digo, Bruno, estás equivocado por esto y esto, no, el tipo no escucha consejos, no, se casa, y yo, bueno, está bien. Pero, y ya yo el modo superante es tan fácil que tiene pasos, ¿no? El pas, <risa> los pasos, el primero el hot take, se casa con el tech, le dicen que está mal el equipo, con la opinión, dice, no, eh, hace el doble, es decir, doble o nada, no, paga doble, dice, luego dice, viene la apuesta, que eso está claro, ese es el siguiente paso, y luego viene la negación, ¿no? Cuando se da cuenta de la revelación de que está aquí, que ya estoy metido con la puesta, y luego y ahí, y el carajo. Y luego, el punto final, es que termina con el legado manchado como las últimas tres, cuatro textos. No, no, tampoco,
1: dos, tampoco, entonces, a ver. Bueno, es siento, que de... no ha sido, siento que no ha sido la peor de todas, creo que la peor sigue siendo la de Levin Bell hace un par de años, pero bueno.
0: Es, ah esa es tu fuerte también esa fuerte. es lo que dice Gus aquí el Bruno Scores esa es precisamente no el, el
1: no no a ver tampoco no nos no, malos no nos malos que semana dos y hay y hay otras siete ediciones
0: sí no y eso que tiene unas de fútbol también que la gente no ha escuchado sí. <risa>
1: esas es algún día en narrativa X sí, no este no era,
0: dice no este no era lo tenía porque Daniel López dice Bruno disparándose en el pie como mis ¿no? eso así es Clásico de Don Bruno Milano, pero bueno, vamos saliendo. Quería dejarle nada más el dato de las yardas totales. Tensi tuvo 187 yardas totales, 414 por parte <risa> del equipo de Búfalo que dejó de jugar en el tercer cuarto, ¿verdad? Eso hay que dejarlo sí, sí. Eh, muy claro. De otra manera, pudo haber puesto mil y restos, bueno, mil, pero por ahí anda. Eh, recordar a la gente que el próximo miércoles estamos con la batalla de predicciones, a ver si Don Bruno Milano ya se anima a acercarse en el, en el tope, que está muy, estoy muy solo allá eh, número uno en la posición de batalla de predicciones y tendremos el Survivor de Don Bruno Milano que eligió a los Packers el domingo anterior y pegó y había elegido en primera semana a la escuadra de Baltimore y pegó, así que si están jugando el Survivor para que escuchen cuál es la selección de Don Bruno Milano, nos escuchamos en la próxima.